0: 大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。好，那这个礼拜呢，是我们公司的春酒，按照惯例呢，都会请一个，就是请老师吧，请老师来算是演讲吧，或者是上课这样子。这一次的讲师呢？应该可以这么说，他算是最早一批做保险的，很早就做保险的，那业绩也算非常的好，是千万业绩的业务员。他演讲的内容呢，如果是大陆人啊，这种就最爱听了。他的内容大部分就是那种打鸡血的内容，对。然后打鸡血是什么意思呢？就是不知道各位有没有看过那个《华尔街之狼》啊，《华尔街之狼》的那个主角呢，就是非常的会煽动那种情绪。知道吗？煽动那种员工的情绪，就就是说，哦，你这辈子一定要成功啊！啊，成功了之后，妈的，你有钱有房啊，那什么事情你都就是就财富自由了嘛？啊，财富自由之后，你想干嘛就干嘛啊！你每天想要睡到饱，那也是你家的事情。运用这种情绪，然后去激发你底下的员工或者是业务，所以。这个讲师呢，就是有点类似运用情绪的一种一个业务哦、啊。我们公司就请来了这个算是大前辈吧，大前辈找他来对跟我们公司做那个演讲这样子。好，那坦白说啦，以这种因为是上个世纪就在做业务嘛，所以他的那个观念呢，我个人是觉得，如果我的主管是像这一种的，我就我不会跟他啦，因为业绩很好是没错，但是卖是不是卖客户正确的商品，这个我就打个问号啦。超级业务跟是不是卖客户真正需要的东西，这个是不是画上等号的？像我个人啊，不要说年轻一辈，如果年轻一辈的，如果你喜欢这样子一直被业务。物骚扰的话，那那我也没话说。像我个人的话，如果遇到业务，不管是保险业务也好，还是什么做直销的也好，什么之类的，反正就是业务来，然后他想要推销商品嘛，我觉得这很正常。那我会给他机会，跟他去讲说，哦，给他机会去介绍自己的商品，说，哦。优势在哪里？缺点在哪里？如果假设你只是用商品导向去一直推销的话，而不是在乎我的需求的话，你即便讲再多，我也不会跟你买，因为你没有在乎我的需求啊。那这个讲师就很有意思，他的意思就是说，你即便被拒绝了一次、十次、五十次、一百次，你就是要一直去，你就是要一直去找他，找就是跟他撸小就对了。坦白说啦，我是不吃这一套啊。如果你你一直来哦、喔，看我直接叫警察来了。所以在他这一套。我是不知道现在还是不是用来一，你们听完对留言发表一下你们的看法。如果你们一直被业务骚扰，那还不直接能。直接 K 下去。其实他讲的这个一直去的意思，就是说业务不要怕被拒绝。有些业务就是卡在这里，他害怕被拒绝，所以他就不敢去。对，那其实你不讲，你怎么知道有没有机会？但是至少你讲了啊，人家也认识你了啊，要不要跟你买？那当然是其次嘛，对不对？我个人解读是这样子啦。如果你是照他他这样子讲的模式去做吼，你就是会你就是那一种会被人家讨厌的那种业务啊。那他也讲嘛，就是就是不要怕被讨厌啊。反正你就一直去啊！如果这个不行，那你再换一个，那你就一直去嘛。我个人觉得啦，这种东西就是上个世纪的逻辑嘛，就是打人海战术。人海战术就是你拼命的去跑，拼命的去跑客户，你跑了一你一百个，总会中个五个、十个。那这样子就是以量来去拼拼那个业绩嘛？个人是觉得可能是我我经营的方式跟跟他的模式是不一样。那当然也不能去否定他在这个行业非常厉害的一个地方。只是我个人就是觉得，今天你只是卖一个生活用品，还是你做直销健康产品，你要这样子做，我完全没有意见。但是你今天卖的是保险商品，保险商品是要非常严谨的，因为如果你卖错了，客户发生事情了，整个家庭就完了、欸。对啊。我是觉得保险商品还是要比较严谨的去帮客户去做规划，而不是像卖一般的商品，用商品导向的方式，就是去打这个市场。这个就是我我跟这个讲师不同的看法，但是他讲的有一点我就非常的认，他就说销售才是重点，在用销售带动增援。这个我就必须说这个我非常认同啊。为什么你知道吗？如果你想要做保险业，你一定是看到你的主管哦业绩很好，然后你才会想要去学嘛，而不是说很像看他只出张嘴，然后每天都定你业绩，然后他整天在办公室喝茶聊天，跟家人啊去外面玩都没跑业绩，然后业绩就是交给你们下面的去扛。这种人他妈的，如果你你还想跟着这种主管去做的话，那可能你的脑袋也是有问题了。今天如果你的主管业绩很好，你就会想要去跟他学学说哦，怎么样才可以变成百万业绩的业务嘛？呃，我本身。有在吃直销的那种健康食品，那我偶尔也会去那种直销的那种教室，那我就有遇到，就是像像我刚刚讲的那种人，就是不可否认，他前面也是有拼有在拼嘛，有拼销售，一样销售带动增援这样子。但是现在给我的感觉，那个人给我的感觉就是说，他现在也没什么在搞销售了，而且是反正只要底下的人有带有带新人来教室，他就是要想尽办法，就是叫底下的下线呢去扛那个招待出。国的那种业绩啊，说，哎、欸，你这个月能不能达到什么？呃，水机一台，还是空气机一台这样子？哎、欸。他的下线都很年轻哦、喔，其实都只是大学，就是刚毕业，就是社会新鲜人这样子，然后就要叫人家人家白天还有工作，然后你还要叫人家去扛那种业绩。再来呢，就是他的下线也会带新人来嘛。然后我听过最扯的就是说，反正就是已经进来了，当成会员了，然后但是人家好好的海军的那种自愿意当的好好的，竟然叫人家辞职去做直销，他妈的，是不是有毛病啊？为什么大部分的人很讨一听到直销都避而远之？我觉得。最重要的一点就是在这里，我是觉得。做保险也好，做直销也好，他们的制度都是没有问题的。有问题的都是人，本业不做，然后偏偏去，都是想要一系致富啦，就是跟投资股票一样嘛。他的，你整天想着开杠杆，然后一系致富，那能哪有这么容易的事情？现在的人都很聪明嘛，就是会比较啊，会去网络上搜寻啊，所以用这一这一套方式来做你的组织发展的话，你总有一天会阵我。而且你拉来的人也不是心甘情愿来的。春九听到这。这堂课呢，给我的一个看法。跟大家分享分享这一集呢，我主要是想要分享说，呃，因为最近嘛，最近欧美的金融业就是事情很多嘛，像细谷银行啊、瑞士信贷，然后礼拜五又德意志银行接连爆出有问题嘛，有人就问说，哎，那就是我不知道他哪里来的消息，然后就说什么现在有储蓄险的解约潮，我是不知道这是哪里传来的啊，在金融市场里面，就是最恐怖的就是这种消息嘛。蔓延就是这种恐慌的情绪，如果蔓延到整个台湾、整个全世界，其实就是非常可怕了。那我先讲这个储蓄险，保险公司跟银行还是有本质上的区别啦。为什么呢？例如说 A 银行，你现在要把钱全部提领出来，他马上就要给你钱嘛，对不对？但是你买储蓄险，如果你假设你还没有缴完，你要提前解约的话，是不是有解约的成本嘛？就是还要再扣你的本金的钱嘛？对，所以其实你是会亏损的。那再来呢，要终止保险契约，要拿回。钱。违约金，保险公司还有一个月的缓冲期，就是可以给付给你。但是银行呢，你现在要提领，银行就要马上兑现。这也就是为什么细谷银行会这么快的就爆掉的原因，就是在这里。呃，升息嘛，升息会导致债券价格就是下跌。那下跌只要有一个，只要有一个坏消息去让它爆炸，就是它的存户拼命的去挤兑，那它就会被迫去卖掉这些，就是用这种贱价卖出这个债券，然后支付存款那些现金嘛。那这样子就会变成一个恶性循环嘛，因为你在你的债券价格是用一个低的价格卖出，那就代表说你亏损嘛。那这个公司银行亏损的话，那就更导致说哦这家公司亏损了，那我放在这边的钱，我要更要赶快的领出来，这就变成一个恶性循环。最后就爆掉了，就就倒闭了。你说有没有解约潮？我是觉得是不是太夸张了一点？应该是没有那么夸张了。但是台湾的保险公司跟以前也比较不一样嘛，以前可能是专注在卖保障型商品，那现在疯狂的在推出去险嘛，投资型保单嘛，所以其实也有一点像是在做银行的生意，就是在赚那个利差。保险公司本身的投资绩效。那就也要留意嘛，像去年某一家的投资绩效有点差，他就买了什么反向的 ETF， 然后因为乌俄战争嘛，又买了俄罗斯的债券，导致亏损蛮多的嘛，对吧、啊？这个才是身为保护可能应该要注意的东西。但是保单的本质呢，应不会受到影响。这个呢，跟大家分享一下。那如果是以投资人的角度去看世界的金融业的话，那分享一下我的看法。我本人的投资呢是。呃跟巴菲特一样走价值投资的路线。我发现说，台湾人其实很喜欢买金融股当存股。大家知道吗？最近那个玉山金的那个股力跌超多的，跌破大家眼镜嘛。对，其实金融股从来就，我个人是觉得啦，它的获利其实就很看美国联准会的脸色。美国联准会从去年开始暴力升息，暴力升息的话，其实全世界的金融业都跟着被影响。讲句最简单的，就是看美国的。呃，脸色嘛，就以一个投资人的角度的话，我不是很喜欢这样子变动很大的产业。我举巴菲特公司的例子，像他的波克下的公司，波克下的公司，他旗下有他自己的保险公司、再保险公司、地毯公司、珠宝、铁路，还有卖糖果的、家具、能源。其实这种东西呢，就是。生活用品嘛，民生必需品，有点像是说，今天假设其实有点像，如果今天又像08年金融风暴这样子又再一次发生的话，那我问你，饭总是得吃吧，你油总是得加吧，对不对？甚至你去买麦当劳还多买两份，因为你你不爽，投资亏损你不爽，你要吃两份。所以其实这种生活类股是就是有非常强大的现金流啦，特别是最巴菲特的最经典的标的嘛，可口可乐，为什么巴菲特？<咳>买了台积电，然后又卖掉。我个人看法啊，有一点就是这样子：台积电现在是技术领先，没错，但是后面有三星在追啊 ，Intel 也在追。那当然你会说，呃，那个技术现在他们就是赶不上啊。那有没有可能有一天会赶上？我们不知道嘛。但是台积电为了要领先它的技术，各位可以去看看它的资本支出有多高，在日本设厂，又在美国设厂，然后又要在欧洲设厂。要花多少钱？但是你看，可口可乐，它有需要做研发吗？没有。他以前想要做研发做新口味，还被人家骂爆，说你出那什么烂，就是难喝的可乐。还不知道各位还还记不记得以前好像有出过什么什么香草的嘛？现在怎没有啦？对不对？他就专注的把那个可乐做好。星巴克呢，就专注的把那个咖啡煮好。那、啊、麦当劳呢，对不对？就专心的把炸鸡做好。他只是把那个系统做出来之后，他就根本几乎不需要什么研发的成本，就是他的品牌的那个力量就是特别的强。所以，巴菲特是非常喜欢这种品牌的护城河，就是非常的强。巴菲特有没有买金融股？有，那美国银行大概就占了他11趴而已。现在目前最高的就是苹果嘛、啊，苹果大概占 4， 那其他的就更低了，就不到十趴。雪佛龙、可口可乐、美国运通、石油公司、穆迪等等。我个人的投资买美股嘛，但是我也没有买金融股，因为就像我刚刚讲的，金融股变动太大了，对吧、啊？如果你在08年买花旗银行，哇，你的股价真的是涨到飞天、啊、但是你你看它的股价走势图，零八年过后，花旗银行、呃、一股要几百块，现在变几十块、啊，如果你是这家公司的股东，妈的你，你你不哭死了吗？不是说金融股不能买，而是你要去分散风险。所谓的分散风险呢，不是说假设我一个标的买十，最高我设定就十趴，好，例如说我十趴买富邦金，好，然后你另外的十趴又在买国泰金，欸这个不叫分散风险，好不好？因为你是在同一个产业。今天如果金融就是这种金融业爆掉的话，金融股是一起跌的，好吗？这不叫分散风险。真正的分散风险就是说，它的 beta 只要就是要负相关，就是他们的产业产业联动性是负相关的，最好的。例如说，金融业你可以投十趴，那再来你的另外十趴可能是能源，然后再来再十趴可能是。医疗的那在十趴可能是食物的还是生活用品的，就是你的产业要分散，而不是公司分散而已，这样才有分散风险的效果。呃，像我个人疫情爆发的那一年，那个油价跌爆嘛，跌爆了之后，我的逻辑就是这样子。今天就算跌爆了，那个飞机停飞，各国的那个航空都管制嘛，那我还是觉得说人不能出国，但是物流还是得运送啊，你的货轮还是得持有啊，你的飞机也是得持有、啊。所以更不要说，我们平常一出门也是继续要用石油嘛。我就觉得这个是一个机会，那个油价跌到烂掉，石油公司的股价也跌到烂掉，所以我就趁那个时候入场。你看，我现在仅仅大概两年的时间，如果我把我现在把石油公司的股票全卖掉的话，大概赚 100， 快要150帕。这个就是每个人的投资哲学不一样嘛。但是我看中的是他给我的股息，我那个时候价位买，换算殖利率的话，还扣掉。美国的股息税三十趴，至少我还有十拿六趴的股息，每一年稳稳的拿，这个就是我其中投资的一个产业的一个方式嘛。当然，我也有投资苹果，然后投资伯客下，然后医疗公司也有，就是我的产业是够分散的，所以我有去看过我的投资绩效跟。S P 5 0 0的投资绩效，其实我的是比较平稳、嗯。呃，我记得前一两年大涨的时候，我的绩效没有那么好，因为之前涨的是科技股嘛。但是你看哦，现在科技股跌到跌的跟死一样的时候，其实我是很撑的。去年我的投资组合大概只跌了六七趴，从年初到年底这样计算的话，大概只跌7趴，但是大盘少说跌了十几二十趴。这个就是呃，每一个人应该要去追求的地方，就是说你要创造被动式的股息。收入，然后你的投资的组合的那个变动不能太剧烈，因为如果你太剧烈的话，其实投资人的心里面都受不了。对，其实你是要想办法去创造被动收入，再来就是你的投资组合呢，跟大盘的那种变动性不能太高。意思就是说，如果大盘涨一趴的话，你可能大概就是涨个零点七左右。那当然，但是它大盘跌很凶的话，你也不会跌很凶。嗯、呃。就是这个意思，金融股可以买，但是一样嘛，就是你的投资比例也是比较占的那么高。就是最近的例子也跟大家说，即便你买债券也是有可能倒的。呃，以前都会认为说，哦，投资债券会比投资股票啊风险还低嘛，但是其实我们更应该专注的是说，你买的那一家公司的。体质到底好不好？这个才是重点。体质好的话，在面对这种呃系统风险的时候，它才有能力去抵挡。通常我在看财报的时候，会看一个叫做自由现金流。我不知道各位有没有听过一个比喻，就是说，今天如果你做一家咖啡店也好，你的生意很好，自由现金流一直都不多，每次都嘎的刚刚好。今天如果假设就是有点像类似。新冠疫情这样子，直接让你停业一个月，你马上就会倒了，因为你的现金流卡得太死。咖啡店的业绩很好哦，每天都有客人上门、哦，但是你每天收回来的钱，然后你又要付房租，又要付食材成本，又要付员工薪水。你等于如果是几乎是打平的话，你这个生意就很危险。那其实银行业也是一一样的意思，小至咖啡店，大至全世界的企业，其实都一样嘛。为什么巴菲特要持有那么多的现金？一方面也是留银弹嘛，然后去找到好好公司，然后但是它的价格又很甜，然后他就可以去投资。再来呢，就是遇到这种系统性风险的时候，他可以有资金的去支撑自己的企业不会对。所以其实你看，呃，例如说苹果好了，你去抓。苹果的自由现金流其实是很高的。今天假设又再来一个新冠疫情，它其实也没在怕，因为它自由现金流够强啊。反思我们自己的现金流跟流动性也要注重，这就是为什么说我非常不建议小资族买储蓄险的原因，就是因为你牺牲了你的流动性去赚那一趴的呃利息，我是觉得没必要了。呃，我们什么时候遇到风险不知道啊？这个风险要花多少钱不知道，这就是为什么说。每一个人最起码要存三到六个月的生活费作为紧急预备金，就是这个意思。对，有时候风险不是保险能够处理的。对，但是如果你的财务管理都是靠保险去处理的话，那其实你的资金的流动性会很低啦。那你说哦，那是储蓄险可以保单借款啊，啊，我我借我自己的钱，然后我还要付利息，我个人是不太能接受这种事情啦、啊。大不了我把我股票卖掉，你卡你不仅卡了我资金。的流动性，然后我我要拿我自己的钱出来，我还要被收利息。哎、欸，我们家就是这样哦。我老妈就是买了好几张的储蓄险，然后因为家里是做生意的嘛，做生意最看重的就是这种现金流的。那后来我上大学之后了解保险之后，然后我就去看，我发现我老妈有时候生意就是真的不好嘛，然后急需周转嘛，那保费又要缴啦，那生意又不好怎么办？那就是从里面借钱喽。那里面借钱，那就是要利息嘛，那利息也不便宜嘞、欸。然后再来那个房贷的那个那个时候也要缴房贷嘛。你不仅有生意上做生意的那种压力，然后但是你买了这个储蓄险商品，反而是帮你制造了更多的问题。这个我个人就是觉得有点本末倒致啦。特别是如果各位是做生意的人，非常的要注重自己的流动性。那、啊、如果你你是那种做公务员。或者是做军人，反正你只要不要出什么大 t r o u 其实你就是你的金流就是很稳定的那一种。你要买这种商品，那其实我没有意见。那最主要的就是说，其实大部分的人都高估了自己缴保费的能力。我讲的是储蓄险哦，都高估了自己缴保费的能力。那除非你是做传承规划的，那另当别论。现在金融业这种状况下，各位的财务规划可以趁这个机会好好的检视一下說，说哦，保险的部分保障有没有做足？那做足了之后，自己的财务管理、投资、投资组合的管理，是不是今天假设真的有风险来的话啊？这家公司会不会有问题？产业够不够分散？股息？你能不能接受？对，这个都是需要去花时间去做规划的，而不是是真的有一个方法就是做懒人投资这样。我最后我再提一点，真正能够当存股的东西，我个人觉得是只有大盘 ETF。你如果用个股去存，就是当存股的话，你还是会有个别风险嘛，因为公司还是有可能会倒嘛。但是大盘 ETF 会不会倒？基本上，除非除陨石直接把那个国家给灭了。不然基本上是不会啦。为什么？因为它的机制就是它用市值去决定它里面的标的有哪些。对，所以其实有点类似，像说，呃，我们考大学 ，P R 九九的人才能才能上台大，就有点类似这种概念嘛。你你的财报好。财报好的话，其实资金就会流到那边去，流到那边去之后，你的市值就会变高。那变高的话，你就会在啊、呃，例如说标普五百，你就会在那前五百名以内。坏的公司它，它它的财报烂，财报烂的话，它的市值就会下降，股价会就会跌嘛。跌了之后呢，它就会慢慢的被踢出去。所以其实它本身就是有一个太弱。流强的一个机制，所以为什么说大盘的 ETF 可以定期定额，但是一般的个股你要定期定额呢？我个人觉得还是风险还是很大啦。所以特别是金融业。我很喜欢用这个比喻来形容，各位都知道赤壁之战超超，曹操就是他把他的战船全部用铁链链链起来嘛。其实金融业就有点像这样子的感觉，像我看今今天还昨天的新闻吧，瑞士信贷台湾影响了180位的客户，那总共亏损了18亿。那原本我们以为哦投资债券很稳的，其实你只要是把钱放到金融工具里面，各有各的风险啊，做好资产配。置。是，然后分散风险，这个就是首要目标啦。就是如果你要做投资，然后累积财富的话，这个一定要做好。这个做好了呢，原则上财富自由迟早的事啦。好，那这一集的节目就先到这边，我们下周再见。